0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天我给大家讲一段布伦的恋情所引发的争议，这也是一个轰动一时的案例啊。本案的主角小王，他是江苏省常州市金坛区某中学的一名学生。2014年，他刚上初中一年级，那时他还不到14周岁。2014年3月到8月间。小王的家人发现，这段时间孩子的成绩不断的下降，而且经常不回家，有时甚至夜不归宿。小王的家人就感觉情况不太对，开始着急了，不知道这个孩子究竟正在经历着什么。有一天，小王的家人不小心翻看了孩子的微信聊天记录，发现自己的小孩竟然和他的女教师关系暧昧不清。逼问之下，小王道出了一个惊人的事实：原来这段时间，他竟然一直和他的女教师在交往。小王所说的女教师，就是小王所在中学初一某班的班主任，三十岁左右的黄某。得知到这一情况，家人非常气愤，就向学校反映。学校随即向公安机关报案。初步调查之后，公安机关发现了一个。更加惊人的事实，原来小王不仅和女老师交往，而且2014年3月到8月间，两人在女教师的家中、宾馆等地多次发生性关系。两人第一次发生性关系，早在这名女教师帮助小王辅导作业的时候。女教师和这名男学生的这段不伦之恋，终于浮出了水面，进入了公众的视野。公安机关考虑到女教师已经涉嫌性侵犯罪，而且她的行为给学生和她的家庭都带来了严重的心理创伤，还严重的损害了人民教师的形象，公安机关就决定刑事立案调查。之后，检察机关以猥亵儿童罪对黄某提起的公诉，黄某本人在法庭上也明确的表示认罪伏法。就这样。金坛区法院做出了一审判决，被告人黄某明知道被害人是不满14周岁的儿童，仍然多次与其发生性关系，他的行为已经构成猥亵儿童罪，判处有期徒刑三年。事情发展到这里，本应告一段落，但是女教师接受法律的审判之后，事情还远远没有结束，等待着她的还有道德的审判和舆论的制裁。判决以后，这个案子被当作典型，在常州市各区县法院宣传推广。2017年5月31日，常州市中级人民法院还发布了常州法院保护未成年人合法权益十大典型案例，这起女教师猥亵儿童案荣登了榜首。然而，就是常州法院的这一宣传，在全国引起了很大的轰动，舆论一片哗然，女教师的行为。应不应当受到惩罚？构不构成犯罪？构成什么犯罪呢？成为舆论关注的焦点。在一些民众看来，干柴烈火、两情相悦的事情，为什么要施加刑法惩罚呢？一场忘年之恋却被解释成猥亵儿童，结果这名女教师身陷囹圄，而这名男学生则将在人们异样的眼光中继续他的人生。这显然是不妥当的。我们是不是应该考虑一下女教师和男学生之间也许被忽略的爱情呢？也有民众认为，黄某身为人民教师，本应是教书育人、遵纪守法的榜样、道德的模范，但他却违背人伦道德，多次与男童发生性关系，伤害了学生和他的家庭，严重损害了人民教师的形象，行为性质恶劣，社会影响极坏，应当重罚。人肉搜索、判刑、坐牢都不为过。还有很多民众认为，为什么只是定为猥亵儿童罪，而不是强奸罪呢？网上那么多外国女教师和男学生之间发生性关系的案件，都是定性为强奸犯罪的。我们中国为什么不能也定为强奸犯罪呢？确实，新闻上有很多这样的报道。环球网2015年3月18日就曾经报道。美国田纳西州一名中学女教师雪莉，因为和一名14岁的男学生发生了性关系，被判强奸罪成立，锒铛入狱。人民网2016年8月22日也曾经报道，美国加州的一名男学生16岁时，他的女老师怀赫斯趁学校有活动的时候，经常开车送他回家，并且花很多时间和他相处。后来两个人在怀赫斯的公寓。多次发生性关系。二零一三年，二十九岁的怀赫斯生下了一名女孩，生完小孩之后就被警方以涉嫌性侵犯罪逮捕了。怀赫斯面临数年的牢狱之灾，而美国的这名男学生却将获得六百万美元的赔偿，人民币约四千万元。同样是女教师和男学生发生性关系的事情，中外的差别怎么就这么大呢？常州女教师的行为在我国能不能认定为强奸罪呢？先来看一下我国刑法的规定。根据《中华人民共和国刑法》第二百三十六条，以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑；奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸罪论，从重处罚。可见，在我国，强奸罪保护的是女性的性权利。不包括男性，也就是说，一个男性和一个不满14周岁的女性发生性关系，不管女性愿不愿意，都以强奸罪论处。但是反过来，一个女性和一个不满14周岁的男性发生性行为，不管男性同不同意，都不构成强奸罪。本案当中，女教师黄某为什么就不构成强奸罪呢？这个案件的金办法官的介绍就很清楚了。因为我国相关的法律规定，强奸罪是违背妇女意志，使用暴力、胁迫或者其他手段，强行和妇女发生性交的行为。在这个案件当中，女教师和男学生发生了性交的，所以不构成强奸罪，应当以猥亵儿童罪论处。猥亵儿童罪就是以刺激或者满足性欲为目的，用性交以外的方法对儿童实施的淫秽行为。经办法官的解释确实在理。但是，细心的民众会发现，既然猥亵是用性交以外的方式对儿童实施的淫秽行为，而这名女教师在家中、宾馆等地多次与该名男学生,生发生了性交，这显然已经不属于猥亵犯罪当中性交以外的方式了。所以，严格按照法律来理解，常州女教师的行为就不能够算是刑法当中规定的猥亵行为了，已经超出了猥亵的概念范围了。这不能不说是当前立法的缺失了。那常州女教师该当何罪呢？有不少观点认为，既然立法存在这样的缺失，在适用法律的时候，能不能用类推的方式扩大一下对法律条文的理解，来弥补立法的缺失呢？这样既可以达到法律效果，也可以达到社会效果。比如在本案当中，女教师和男学生多次发生了性关系。在这个过程当中，自然就有抚摸、亲吻等等亲密的行为，这些行为啊，客观上和刑法当中规定的猥亵举动没有差别，据此认定女教师的行为也属于猥亵儿童罪，这样既惩罚了和男学生发生性关系的女教师，也维护了社会的伦理道德和人民教师的形象，看起来十全十美。这个想法大概就是金坛区法院做出这个判决的初衷了。可能也是该案能够作为典型，在常州市各区县法院推广的原因。但是在法律司法解释都没有明确规定和男童发生性行为也是猥亵行为的情况之下，为了保护男童的性权利和身心健康，对女教师定不了强奸罪就定猥亵儿童罪，这样的做法真的合适吗？在这里，我要和大家讲两个真实发生的故事了。法国曾经发生过这样一件事情：一名被关押的罪犯，通过和监狱外的人员串通，在放风的时候被监狱外的人开直升机接走了，越狱成功。不幸的是，后来他又被抓了回来，还被指控犯越狱罪。他的律师却辩护说，法国刑法当中规定的越狱罪，是指以攀墙、决洞、蒙混的方式从监狱当中脱逃。并没有规定直升机出逃的方式，所以被告人的行为不构成越狱罪。最后，法官采纳了辩护律师的意见，宣告被告人越狱罪不成立。在英国也发生过一件类似的事情：一个英国公民在飞机跑道中央阻碍了飞机的起飞和降落，被警方抓了个正着。按照当时刑法的规定，在飞行器跑道周围影响飞行器正常的升降。将被判处阻碍飞行秩序罪。在庭审当中，他的律师却为他进行了无罪辩护。他的律师说：“法律规定的阻碍飞行秩序罪的前提是行为人在跑道周围活动，影响了飞行器的正常升降。而我的当事人是在跑道的中央活动，并没有在跑道的周围活动，所以不构成这个犯罪。”最终，法官也同意了他的辩护意见。宣告他的当事人无罪，这两个案例成为司法史上的经典案例，原因在于司法者们都坚持了一个基本的原则，那就是罪刑法定原则。罪刑法定原则，通俗来说，就是法律没有明文规定的不是犯罪，法律没有明文规定的不处罚。刑法是直接影响公民的生命自由的法律，是最严厉的法律。刑法的明文规定就是我们普通公民日常行为的最佳指引。可是，有些民众还是会心存疑惑，像发生在法国、英国这样的案件，真的有可能发生在中国吗？其实，罪刑法定原则不是外国独有的，是现代社会必备的法律原则。我国刑法第三条就明确规定：法律明文规定为犯罪行为的，依照法律定罪处刑。法律没有明文规定为犯罪行为的，不得定罪处刑。浙江省温岭市就曾发生过一起影响很大的虐待儿童案件，最终公安机关遵守了罪刑法定原则，将犯罪嫌疑人无罪释放。2 0 1二年10月24日，浙江省温岭市某幼儿园女教师严某，因为一时好玩，在幼儿园活动室里揪住了一名幼童的两只耳朵向上提起。同时，让另一名教师用手机录像。这段视频被上传到了网上，被揪耳朵的肉童双脚离地将近20厘米，表情痛苦，嚎啕大哭。相反，严某却神情欢悦，乐在其中。视频一经传出，引起了社会公众的极大愤怒，网友们纷纷表示：“救救孩子们吧！”公安机关介入之后。以寻衅滋事罪将这名老师刑事拘留了，但是最终检察机关没有将这名教师逮捕，公安机关最终也撤案了，没有追究严某的刑事责任。为什么呢？ 2012年11月16日，实名认证的温岭市公安局官方微博发布消息表示，虐童事件经过警方深入侦查，根据罪刑法定原则，认定涉案当事人严某不构成犯罪。现依法撤销刑事案件。公安机关之所以能够撤案，就是因为当时刑法和司法解释当中，并没有对幼儿园老师的这种虐待行为是否构成犯罪做出任何的规定。这个案件在很大程度上推动了我国在2015年修订刑法的时候，增加制定了虐待被监护看护人罪。刑法条文当中增加这个罪名之后，对幼儿园老师的这种虐待行为追究刑事责任。才有法可依。在常州女教师这个案件当中，法律司法解释都没有明确规定和男童发生性行为也属于猥亵行为，那么就应当遵照罪行法定原则，不能够将性交行为认定为猥亵行为。当然，这可能导致一些可恶的人因为法律的缺失而逍遥法外，令人感情上、道德上一时非常难以接受。但这是遵守最新法律原则必须付出的代价，因为不遵守的话，我们很可能将付出更加沉重的代价。在我们的生活当中，有很多行为都是相近的，在理解上往往只有一线之差，比如故意杀人和正当防卫，合同诈骗和民事欺诈，传销和直销，受贿和赠与等等，每个人都可能遇到这种情况。司法者在解释法律的时候，只要越界半步，罪和非罪的之间的界限就会混淆。比如，正当防卫就可能变成故意杀人，民事欺诈就可能变成合同诈骗，无罪的人因此就会被追究刑事责任，造成的严重后果是不可想象的。坚持罪刑法律原则重要的原因之一，就是为了防止这些情况的发生。英国哲学家培根曾经说过这样一句话。一次错误的判决胜过十次犯罪，因为犯罪只是污染了河流，而错误的判决则是污染了水源。一种类推解释的思想和做法，看起来是让一个和男童发生性关系、道德上有污点的女教师遭受到了惩罚，但却让更多的人置身于任意解释法律、任意适用法律的潜在危险之中。届时，法律将很可能形同虚设。人人自危。在2015年刑法修订中，猥亵犯罪的犯罪对象不再仅仅限定为女性，也包括了男性，猥亵男性也构成猥亵犯罪了，这是很大的进步。但是，对比国际上法治化程度较高的国家对男童的保护力度，尤其是在强奸犯罪中对男童的保护力度，我们做的还远远不够。常州女教师猥亵男童案。注定将成为敦促我们填补法律空白的警钟。我们应该做的是尽快的修订法律，将男性，尤其是男童，也列为强奸犯罪的保护对象。好，以上就是本期和大家分享的这个案例，以及这个案例所发散出来的一些争议的问题。感谢大家的收听，我们下期再会。